0: Das war Max Scharf vom Kult-Podcast Normale Möwe. Das ist einer meiner Lieblingspodcasts, muss ich sagen. höre ich immer wieder gerne rein. Ähm, ja, also wenn der Feierabend-Podcast sagt, er ist ein Trinker-Podcast. Normale Möwe toppt das nochmal um einiges. Äh... Ja, Wir starten jetzt rein in die Folge, es ist mittlerweile die Folge 5, gesagt, getan, rein in die Folge. So, neue Runde, neues Glück und damit nochmal herzlich willkommen zum Feierabend-Podcast Folge Nummer 5 der Staffel 3. Ja, was soll ich groß erzählen, immer noch in der Spätschicht, das ist mittlerweile meine dritte woche die ich hintereinander spätschicht mache ähm, funktioniert wunderbar also mittlerweile habe ich mich echt an die spätschicht gewöhnt ich hatte am montag noch mal so eine naja mittelschicht ich sag mal da hatte ich äh, so ein bisschen gleitzeittag an dem ich versucht habe gegen sieben da zu sein es war dann glaube ich äh, halb acht ungefähr ich war todesmüde den tag ähm, habe mich nur noch aufs Bett gefreut, bin gegen 17 Uhr oder 16.30 Uhr nach Hause gefahren und habe quasi nur noch ein Ziel gehabt und zwar die Couch bzw. das Bett. Äh, an dem Tag stand eigentlich auch nur noch eins an und zwar eine Runde mit dem Hund zu gehen. Das haben wir dann auch getan. Wir hatten auch den Nachbarhund dabei und ähm, wollten eigentlich nur noch, ja, im Endeffekt einen Schilligen irgendwie am See verbringen, da eine, eine kleine Runde drehen und äh, ja, es musste kommen, wie es gekommen ist. Murphys Gesetz, äh, es konnte nicht reibungslos ablaufen den Tag und ähm, da möchte ich mal äh, alle ansprechen, die irgendwie ja, gegen Hundehalter schießen. Ich meine, ich kann das auf der einen Seite verstehen, wenn äh, Leute ihren na ja, nicht ihren Hundecode, aber den äh, Code seines Hundes nicht wegmachen und äh, sich Leute dann darüber echauffieren. Mir geht es ja genauso, dass ich das absolut nicht leiden kann, wenn man seine Hundescheiße nicht wegräumt beziehungsweise die des Hundes. Ähm, da ist aber nicht der Hund dran schuld, sondern der Halter. Also äh, für mich ist das asozial ähm, hoch 3. Und ich als Hundehalter habe das auch schon oft genug beobachtet, dass die Leute dann beschäftigt sind mit Telefonieren ähm, oder schon 10, 20 Meter voraus sind und das überhaupt nicht mehr äh, beachten, was der Hund da gerade macht im Hintergrund. Und ähm, das regt mich genauso auf, ey. aber <lacht> da kann man wie gesagt den Hund keinen Vorwurf machen, sondern dem Hunde Halter und äh, wenn mir jemand entgegenkommt und äh, ja der Hund gerade irgendwie äh, dabei ist, sein Geschäft zu verrichten und ich direkt angeschnauzt werde, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich muss den Hund ja erstmal ausscheißen lassen, bevor ich irgendwas wegmachen kann. Und ähm, andersrum ist es aber und darauf will ich eigentlich gerade hinaus äh, auch eine Schweinerei, so wie uns das jetzt am Montag passiert ist und ähm, da muss ich wirklich nochmal sagen, Menschen sind die größten Dreckschweine, die es überhaupt gibt. Ob Mann oder Frau, das macht anscheinend überhaupt keinen Unterschied, weil das, was uns jetzt betroffen hat, kann nur von einer Frau gekommen sein und da geht unbekannterweise kein Dankeschön raus an die Drecksau, die ihre gebrauchten Tampons irgendwo in den Busch schmeißt, sodass der Hund da irgendwie drauf... Ja, eine Spur aufgenommen hat und sich den Tampon aus dem Gebüsch gezogen hat und äh, genüsslich hintergeschluckt hat. Problem an der Sache ist, es gibt zwei Wege, das jetzt zu behandeln. Äh, jeder Hundehalter wird es kennen. Man steht jetzt äh, vor der Misere, lässt man ähm, ja quasi den Hund das Ding verdauen in der Hoffnung, dass es einfach wieder hinten rauskommt oder ähm, ja, geht man präventiv vor und äh, rennt zum Arzt ähm, und lässt sich ein Mittel äh, geben, dass der Hund sich erbricht und ähm, ja, das Tampon obenrum wieder rauskommt. Ähm, die Schwierigkeit oder das Risiko ist dabei, dass der Tampon sich irgendwo, ja, dass er wieder anfängt aufzuquillen im Darmbereich, sich da irgendwo festsetzt und dann den Darm verschließt und ähm, dann äh, besteht die Gefahr einer, eines größeren Eingriffs in Form von einer OP und das wird dann richtig teuer und unangenehm für den Hund. Also haben wir uns äh, dafür entschieden, äh, einen Arzt aufzurufen. Jetzt war es schon relativ spät, es war kurz nach 7. Ähm, die Tierärzte hatten alle schon Feierabend ähm, Tierkliniken genauso, das heißt wir mussten zum Tiernotärztlichen Dienst ähm, da ist das Problem, dass es das ganz einfach dreimal so teuer ist wie beim normalen Tierarzt. Ähm, ja, gesagt, getan. Eine Stunde später saßen wir dann im notärztlichen Dienst mit dem Hund. Äh, der hat sein Mittelchen gespritzt bekommen, sodass er sich übergeben muss. Dann noch ein Gegenmittel, damit äh, das Gekotze auch wieder aufhört. Das war eine Tortur für den Hund. Äh, der war gute anderthalb Tage vollkommen geschafft davon. Tampon kam Gott sei Dank wieder raus. Und summa summarum hat uns das Ganze 263 Euro gekostet. Vielen Dank nochmal dafür. Alter, die Leute sollen sich doch einfach mal zusammenreißen und ihren Scheiß Müll wieder mitnehmen, ey. Und gerade, alter, Hygieneartikel, Tampons, Junge, wie kann man, also, da fällt mir nichts mehr zu ein. Also, wie. Was für ein Dreckschwein kann man eigentlich sein, Alter, es ist wirklich unfassbar. Ich, ich meine, die Person wird nicht dran gedacht haben, vielleicht, jetzt mal ganz gut gedacht, ne, ähm, dass ein Hund drauf kommen könnte, so ein Ding zu fressen, aber ganz davon abgesehen, wie kann ich denn meine scheiß Tampons irgendwo rumschmeißen, ey, das ist ja noch viel schlimmer als die Leute, die hier wild scheißen gehen, ey, das ist genauso. Ach, nee, also... Ihr merkt, da bin ich direkt auf äh, 180. Ich versuche das jetzt auch nicht weiter auszuweiten. Ihr seid richtige Dreckschweine. Ähm, das sei gesagt, so. Und das soll es auch gewesen sein dafür. Ähm, äh, damit, also, kann ich absolut nicht nachvollziehen, Alter, wie man so räudig sein kann. Ja, das war äh, Start der Woche, ähm, die Frühschicht am Montag oder Mittelschicht, wie auch immer. Seit Dienstag mache ich Spätschicht, heute ist Mittwoch, ähm, zwei Tage stehen noch bevor. Ich denke, ich werde noch ein bisschen was aufnehmen. Ähm, äh, ja, viel zu erzählen gibt es jetzt gar nicht äh, die letzten Tage, seitdem das Splash vergangen ist. Ein Wochenende später war ich äh, mit meinem äh, Nachbarn Tim ja also äh, wir waren wieder als täter du in zivil unterwegs diesmal aber nicht um illegale sachen anzustellen äh, sondern um uns ähm, äh, ja porsche mal anzugucken porsche hatte ähm, sommerfest porsche leipzig und äh, ja wir haben uns das ganze mal gegeben um zu schauen was die da so auffahren und ich muss wirklich sagen alter schwede also ich habe es schon ganz oft gesagt ich glaube noch nicht hier im podcast aber so allgemein porsche ist äh, ein wirklich krasser arbeitgeber das kann ich nicht anders sagen ich will jetzt auch keine werbung machen in irgendeinem sinn dafür aber äh, ja porsche reißt es einfach arbeitgebertechnisch so richtig raus äh, und selbst beim sommerfest lassen oder bei so einem familienfest äh, lassen die sich nicht lumpen ähm, porsche leipzig hat glaube ich eine mitarbeiterzahl von 5.500 leuten ungefähr ähm, an diesem tag es war ein samstag waren ungefähr 11.000 leute da und äh, ja porsche hat sich das richtig was kosten lassen also ich habe äh, so aus internen Kreisen gehört, dass es da um höheren sechsstelligen Betrag ging, der da einfach mal rausgeplaut wurde. Kann ich mir im Nachhinein auch gut vorstellen. Äh, die haben richtig groß aufgebaut. Es gab eine fette Hauptbühne. Ähm, überall Bierstände, äh, so Streetfood-Stände und natürlich Rostbratwurststände. Dann in der Kantine Oh, ich glaube, ich muss mal kurz unterbrechen, weil ich angerufen wurde. Es geht sofort weiter. Ja, boys, boys. Schönen guten Tag, guten Abend, äh, wie auch immer. Äh, seit der letzten Aufnahme ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, deswegen bin ich ein bisschen raus. Äh, ich hatte, glaube ich, das letzte Mal noch so ein bisschen erzählt darüber, dass ich mit einem... Nachbarn beim Porsche Familienfest war, will ich jetzt eigentlich auch gar nicht weiter drauf eingehen. Es war auf jeden Fall schon echt krass zu sehen, wie viel Porsche so für meine, seine Mitarbeiter tut und da so ein Familienfest auf die Beine stellt, was glaube ich... Ich meine, für den Verein war es äh, ja, ein Vogelschiss, was das gekostet hat, so. aber die haben da doch schon ordentlich Geld in die Hand genommen. Ähm, mein Nachbar und ich konnten uns ordentlich betrinken ähm, auf äh, Porsche Nacken quasi, das war so die Hauptsache an dem Tag. Uns ging es dementsprechend gut, wir konnten den Tag da echt gut genießen, das war zwar Echt mega heiß und dementsprechend hat das Bierchen auch geknallt oder die 7, 8 oder so, die wir da getrunken haben, sei es wie sei, war an sich ein schöner Nachmittag, war leider viel zu schnell vorbei auch das Ganze, aber man hat mal so einen Eindruck bekommen, was dieser Konzern so kann und das ist schon einiges, was die so nach außen repräsentieren. Dass intern nicht alles glatt läuft, das habe ich auch schon mitbekommen, aber nach außen hin strahlen die wirklich schon eine große Präsenz aus und Prestige, kann man nicht anders sagen. Ja, das war schon heftig anzusehen. Naja, sei es wie es sei, um das Thema Porsche mal schnell abzubügeln und ja. Ich habe jetzt gute anderthalb Wochen glaube ich nicht aufgenommen, letzte Woche hatte ich das Telefon nicht einmal in der Hand auf jeden Fall, heute haben wir auch schon wieder Dienstag, mittlerweile halb zwei Uhr nachts, ich bin heute etwas später auf dem Rückweg, weil ich relativ spät heute noch einen Arzttermin hatte und dementsprechend auch sehr spät erst in der firma angekommen bin und äh, dachte dann aber auch ich mache mal noch ein paar minütchen äh, länger um überhaupt was aus dem tag heute rauszuholen. ansonsten wäre das so ein bisschen ein verschwendeter tag gewesen das wollte ich so auch nicht stehen lassen und ja gerade dafür stehen ja die spätschichten dass ich mir hinten raus noch ein bisschen zeit äh, lassen kann und äh, keine termine mehr irgendwie auf dem wecker habe <lacht> dementsprechend kann es auch mal ein bisschen später werden. Heute ist es wie gesagt ein naja, bisschen eskaliert, ein bisschen spät wieder geworden. Aber da stört sich ja keiner weiter dran. Äh, ja, und äh, ich äh, habe äh, letztens auch mit irgendjemand erst wieder drüber geredet, ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll, jemals wieder irgendwie in eine Frühschicht zu kommen, weil ich mich jetzt schon so an diesen Rhythmus gewöhnt habe, Spätschicht zu machen, morgens nicht ganz so zeitig aufzustehen, ähm, ja, so ein bisschen äh, Zeit vormittags zu haben, um irgendwas zu erledigen oder doch mal ein bisschen länger liegen zu bleiben. Da hat man ja doch so ein bisschen die Wahl, wenn man jetzt nicht äh, keine weiteren Termine hat, dann kann man auch mal gut und gerne den Vormittag so ein bisschen verschlafen. Der Hund ist da äh, auch ganz unempfindlich, muss ich sagen, und pennt da auch gut und gerne mal so ein bisschen mit, man muss sich da dann schon mal ein bisschen aufzwängen, dass der Hund wenigstens mal zum Pinkeln irgendwie rauskommt, ansonsten würde der einfach liegen bleiben. Ähm, ja, was glaube ich auch nicht so gut ist für diese kleine Hundeblase. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich schon ein bisschen Angst davor, irgendwann wieder in die Frühschicht gehen zu müssen, aber habe jetzt schon so andeuten lassen, dass ich Frühschicht äh, ja wahrscheinlich vor meinem Urlaub nicht mehr antreten werde. Urlaub wird Anfang September stattfinden, die ersten beiden Septemberwochen und ähm, ja, ich glaube, bis dahin ziehe ich die Spitzschicht einfach noch durch. Dann habe ich so zwei Wochen, um mich mal so ein bisschen zu regenerieren und vielleicht auch wieder <lacht> irgendwie in so einen Frühschicht-Trott reinzukommen. Beziehungsweise dann das Wechselschichtsystem einfach wieder mir anzunehmen. Mal gucken. Oder ich ziehe einfach Spitzschicht durch, ey, keine Ahnung. Aber ich glaube, das schlägt auch ganz schön aufs Gemüt, so äh, nur Spitzschicht zu machen, muss ich sagen. Ähm, also, ich habe zumindest so das Gefühl, dass ich gar nicht mehr so richtig in Tritt komme in den Tag und erst so in den späteren Abendstunden dann wirklich aktiv und fit werde. Ja, aber glaube ich auch nicht in der Sache. Es ist zwar nicht so ungesund wie die Nachtschichten, äh, denke ich, aber irgendwie nur Spätschichten, da kommst du irgendwann auch nicht mehr klar, habe ich so das Gefühl. Von daher mal gucken, wie ich das weiter angehen werde. Paar Wochen werde ich jetzt auf jeden Fall noch spätschicht durchziehen, das soll's. Heißt, ja und dann äh, mal gucken, wie es weitergeht nach dem Urlaub. Urlaub war eigentlich dafür geplant. Ähm, ja noch zwei Wochen so in Österreich, Schweiz irgendwie so einen schönen Bergwanderurlaub zu machen. Ähm, die Idee haben wir jetzt aber an Akta gelegt quasi, weil uns eine neue super Idee gekommen ist. Ähm, und die wird sich so äußern dass wir Anfang September äh, ja Zuwachs bekommen und äh, so wie man das wahrscheinlich schon aus den Folgen entnehmen konnte ähm, sind wir oder aus ein paar Folgen zumindest äh, sind wir doch sehr auf äh, den Hund gekommen beziehungsweise auf Hunde eingeschossen dementsprechend wird äh, Nachwuchs oder Zuwachs bei uns nicht in Form von Kindern stattfinden äh, warum das ganze ja, warum das Ganze bei uns wohl äh, nicht in Frage kommen wird, äh, irgendwie ein Kind in die Welt zu setzen. Auf jeden Fall kein eigenes. Da kann ich separat mal eine Folge machen oder ich spreche die Woche mal an. So. Eigentlich habe ich auch nichts weiter auf der Liste. Beziehungsweise das, was ich hätte auf der Liste haben können, habe ich wieder vergessen, weil ich es mir nie notiere irgendwie. Ja, herzlich willkommen im Chaos Podcast. Und... Ja, dementsprechend ja, kann ich eigentlich mal die Woche äh, da drauf eingehen, so ein bisschen. Ähm, ist aber auch schnell abgefrühstückt, aber ich habe jetzt auch keinen Bock, da äh, so tief reinzugehen heute noch. Äh, das wird jetzt sehr oberflächlich, die paar Minuten, die ich jetzt hier aufnehme, weil wie gesagt schon nach halb zwei. Und äh, ja, unseren Urlaub werden wir opfern, um äh, ja, für Zuwachs zu sorgen und äh, uns den nächsten Hund zuzulegen. Ähm, mittlerweile, <lacht> ja, um noch mal so ein bisschen äh, zu rekapitulieren, äh, was so passiert ist. Im November letzten Jahres mussten wir uns von unserer Hündin, der Isa, verabschieden. Ähm, die Kleine war komplett zerfressen von Krebs und wir wollten ihr, ja, äh, nicht noch irgendwelche sinnlosen Therapien irgendwie anheften, weil uns da auch schon gesagt wurde, das kann man machen. Ähm, verlängert ihr Leben äh, vielleicht noch um ein paar Monate, äh, ist mit viel Zeit, Stress und Geld verbunden und man tut dem Tieren nicht wirklich einen Gefallen damit. Ähm, deswegen haben wir uns da recht zeitnah entschieden, ähm, sie einschlafen zu lassen. Das ist so krass, das ist über ein halbes Jahr her. Ne? Und das äh, geht mir immer noch so nah, ähm, dass ich da jetzt nicht ewig lange drüber erzählen möchte. Ähm, und äh, ja, wir haben dann ähm, Mitte November Abschied genommen ähm, von Isa. Die ist drei Jahre bei uns gewesen. Mit äh, fünfeinhalb ist sie dann von uns gegangen. <lacht> Ähm, ja, wir haben dann einen Monat lang Hunde frei gehabt, äh, sage ich mal, um dann festzustellen, so ohne Hund ist auch äh, scheiße. Wir haben so, ja, unser Leben eigentlich auf einen Hund ausgelegt, so und alles, was drumherum stattfindet, und das, haben das auch gerne gemacht und wollten das auch zeitnah wieder gerne machen und sind dann drauf gekommen uns äh, ja einen hund zuzulegen aus dem tierschutz wir äh, tun uns bzw. unserer seele so ein bisschen was gutes tun dem hund äh, was gutes hoffentlich ne, äh, und äh, nehmen dem tierschutzverein einen hund ab das ist ja quasi eine kostenquelle weniger und mit dem hund den wir da gefunden haben ähm, ja, haben wir dem Hund, glaube ich, auch wirklich was Gutes getan, weil der schon über ein Jahr da in Spanien auf einem Gnadenhof äh, saß und äh, laut den Pflegern Pflegerin und Pflegerinnen da äh, sich schon so, selbst so ein bisschen aufgegeben hat und höchstwahrscheinlich nur noch ja, apathisch so vor sich hin vegetiert ist und dadurch, äh, ja, da haben wir uns dafür entschieden, den Hund zu uns zu holen. Die Vermittlerin war unheimlich glücklich über unsere Entscheidung und hat gesagt, dass ähm, ja sie ähm, also dass sie das sehr feiert, dass wir den Hund nehmen und er äh, auf jeden Fall ein besseres Leben haben wird als das, was er jetzt da hat, weil er nicht mehr wirklich, ja er selbst ist weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber wenn so ein Hund da schon über ein Jahr sitzt dann ist er, glaube ich funktionieren dann nur noch so die Automatismen ne, mit Fressen und Schlafen und das war es dann auch schon und dadurch haben wir den kleinen Paco dann zu uns geholt und jetzt so nach einem guten halben Jahr um ja mal zu sagen wie es ist mit dem Kleinen wir wussten wir holen uns dann recht schreckhaften Hund beziehungsweise ein Hund zu uns, der nicht wirklich selbstbewusst ist, der, äh, ja, Angst will ich nicht sagen, aber der sehr vorsichtig ist in dem, was er macht und ähm, ja, jeder Schritt bei ihm ist bedacht und es hat lange gedauert, bis er auch zu uns, ja, sich uns gegenüber geöffnet hat. Mittlerweile ist er wirklich sehr, sehr offen uns gegenüber und äh, hat da Selbstvertrauen gefasst, auch was so das bewegen in der wohnung und im garten angeht das macht er wirklich super mittlerweile hat sich so ein bisschen an seine neue umgebung gewöhnt autofahren klappt super er freut sich äh, äh, darauf irgendwo mit dem auto unterwegs zu sein weil er auch genau weiß dass wenn es mit dem auto irgendwo hingeht dann geht es meistens an einen schönen ort was sich für ihn halt lohnt und, ähm, ja alles andere klappt wunderbar mit ihm er ist super abrufbar er hört sehr sehr gut muss man sagen und äh, zu hause also der macht keinen scheiß so der ist äh, echt ruhig und ähm, man bekommt ihn eigentlich so gut wie gar nicht mit also er ist jetzt nicht der hund der dazu animiert und auffordert jetzt mal äh, zu spielen oder sich mit ihm zu beschäftigen allgemein er äh, ruht oder schläft relativ viel und äh, ist jetzt nicht der derjenige der auf einen zukommt und ähm, ja dich jetzt unbedingt äh, rausreißen will äh, dass du dich mit dem hund beschäftigst und ähm, ist da recht zurückhaltend, was das angeht und ähm, dadurch sind wir quasi auf die Idee gekommen, uns noch einen zweiten Hund dazu zu holen, einfach äh, ja, um eine Aufgabe zu haben, so blöd wie sich das anhört, ne, so ein Hund, das ist schon eine Leidenschaft irgendwo oder ein leidenschaftliches Hobby, wenn man so will, man stellt sich ja da eine Aufgabe, ähm, einem Lebewesen quasi das Leben zu verschönern und dem ein Zuhause zu bieten irgendwo und das ist so blöd wie das klingt aber mit Paco eigentlich zu einfach. Ähm, der ist wirklich äh, ein super Hund. Ähm, der macht seine Sache äh, gut als Hund, äh, wie auch immer man das äh, sagen möchte oder kann. Und äh, wir haben jetzt aber gesagt, okay, äh, wir holen einfach noch einen Zweithund dazu. Zum einen tun wir wieder was Gutes, ziehen uns eine Hündin aus einem Tierschutzverein, die froh darum sind, einen Hund weniger da sitzen zu haben. Der Hund äh, hat ein schönes Zuhause und ähm, was uns dann hoffentlich in die Karten spielen wird, ist, dass ja, Paco noch so eine, eine, ja, einen Hund hat, der ihn so ein bisschen an die Hand nimmt und äh, ihn ein bisschen selbstbewusster durch die Welt gehen lässt. Und mit ihr es wird diesmal eine äh, sie ähm, äh, ja hoffen wir einfach, dass er ein bisschen mehr aus sich rauskommt und für sie könnte Paco, weil sie doch schon etwas aufgedrehter ist, ähm, Für sie könnte Paco dann so ein bisschen der Ruhepol sein. Also so ist der Plan dahinter, wie das Ganze dann in der Praxis umgesetzt werden kann, das ja, wird sich zeigen, vielleicht wird es auch ein absolutes Chaos, das kann man vorher nicht wissen, das müssen wir sehen, wenn es dann soweit ist. Der Plan steht soweit, die Zeit steht auch, die Verträge dafür werden diese Woche glaube ich unterschrieben, dass der Hund dann Anfang September ja quasi nach Deutschland eingeführt werden kann es wird wieder ein spanischer Hund äh, diesmal aber aus einem anderen Tierschutzverein die wieder ja den langen Weg antreten muss ich glaube knapp 2000 Kilometer <lacht> bis sie dann hier landet äh, wird wieder eine kleine Tortur aber ja die letzte ja beschissene Strecke bevor es ihr dann hoffentlich besser geht ähm, sie hat auch einiges hinter sich ähm, in ihrem ja, kurzen Leben geschätzt ist sie auch zwei Jahre wie Paco, als wir ihn abgeholt haben. Und äh, ja, sie muss in Spanien auch so ein bisschen durch die Hölle gegangen sein. Mittlerweile scheint das der Trend zu sein, wenn die spanischen Hundehalter ihre Hunde nicht mehr haben wollen. Ich meine, die Hunde. Die man kriegt aus so einem spanischen Tierschutzverein, die haben ja eigentlich Glück gehabt, dass sie nicht irgendwie zu Tode gequält wurden, wenn sie nicht mehr erwünscht waren, ähm, sondern einfach ausgesetzt wurden oder abgegeben im besten Fall. Ähm, das muss man ja dazu sagen, aber äh, mit diesem neuen Trend, der da so aufkommt in Spanien, ich weiß nicht, wie lange der da schon ähm, sich so durchzieht, aber <lacht> wir haben das jetzt anhand unserer ja, bald neuen Hünden zu Hause mitbekommen. Der neue Trend ist da wohl, dass wenn Hundebesitzer ihre Hunde loswerden wollen, vorher noch diesen äh, Chip, den ja jeder Hund besitzt, um ja quasi feststellen zu können, äh, auf wen der Hund läuft und äh, ja, auf wen der Hund zurückzuverfolgen ist, ähm, nicht mehr ausfindbar zu machen ist, werden den Hunden die Chips bei lebendigem Leib aus dem Nacken geschnitten und dann werden die Hunde ausgesetzt. Ähm, ist eine ganz schreckliche Sache für den Hund, gerade bei der Hündin, die wir dann bekommen, ähm, war das dann wohl so, dass sie irgendwo am Straßenrand aufgefunden wurde mit einer sehr stark vereiterten Wunde. Diese wurde dann behandelt und äh, da wurde festgestellt, dass die schon vollkommen zersetzt mit Maden war und sowas diese Wunde. Also es war schon, waren schon ganz schlimme Bilder, die da zu sehen waren. Ähm, nichtsdestotrotz hat äh, die Hündin ja nicht den Glauben an die Menschheit verloren, so wie das bei Paco so ein bisschen scheint, ähm, der da sehr misstrauisch ist äh, Menschen gegenüber ähm, sie muss da noch sehr offen sein äh, was Menschen angeht so und noch sehr lebensfroh also die hat da kein bisschen äh, eingebüßt an ihrer anscheinend sehr offenen Art und äh, ja das ist auch der Grund warum wir sagen äh, es wird die Hündin werden weil sie wirklich der perfekte Gegenpart zu Paco wäre und ja, alles Weitere wird sich zeigen, äh, da kann ich jetzt noch gar nicht so viel weiter drüber sagen, das äh, wird sich dann ja ab September quasi zeigen, was da so abgeht und da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Hunde-Content in diesen Podcast bringen, je nachdem was so passiert, vielleicht verläuft auch alles super und ich werde gar nicht so viel erzählen, so wie das jetzt bei Paco eigentlich auch war, dass der ey, ja wirklich nur am Rande erwähnt wurde. weil nicht wirklich viel negatives passiert jetzt ne? die, ja, so die positiven sachen die hat man halt so tag für tag die man mit ihm erlebt aber das ist jetzt auch nicht weiter erwähnenswert dass ich das jetzt in dem podcast so unbedingt unendlich äh, breit muss ja dementsprechend mal gucken was da so in der zukunft auf uns zukommt mit diesem kleinen wirbelwind äh, es wird wieder die äh, die Rasse Deutsch-Kurzhaar sein, so wie das mit Paco und Isa auch schon der Fall war und ist und ähm, ja die Farbe wird diesmal nur eine andere. Äh, das ist quasi äh, so, dass der komplette Gegenpart zu Paco abgesehen von der gleichen Rasse äh, wird sie eine äh, braune deutsch kurzhaar und äh, das matcht glaube ich auch ganz cool was äh, so die optik angeht es ne? war jetzt nicht äh, dass wir unbedingt darauf hinaus wollten das hat der zufall jetzt so ergeben aber das sieht glaube ich auch ganz geil aus dann ja mal sehen was das wird schauen wir mal ja an der stelle würde ich den Folgenteil dann auch schon wieder beenden äh weil ich ja quasi zeitnah zu Hause einbiege und dann hat sich das hier eh geschissen für heute. Ich bin gleich zu Hause. habe die Zeit jetzt doch wieder ganz gut rumgebracht. Ich äh, bin immer echt verwundert, wie schnell die Zeit dann doch vergeht, beziehungsweise wie man sich, wie sehr man sich verquatschen kann und dann eigentlich feststellt, dass äh, <lacht> ja, man eigentlich noch eine extra Runde drehen müsste, um das vernünftig auszuerzählen, was man hier so einmal anstößt. Aber egal, wir machen einfach morgen, beziehungsweise im nächsten Folgenteil weiter, ungefähr da, wo wir aufgehört haben. Und dann, ja, schauen wir mal, was da noch so rauskommt in dieser Folge. Also, bis gleich. So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, was auch immer. Äh, Willkommen in der Runde 3 der fünften Folge der Staffel 3. Jetzt müsste ich eigentlich alles erwähnt haben. Ähm, es ist schon wieder ein, zwei Tage vergangen, seit ich das letzte Mal aufgenommen habe. das ähm, äh, Teil Nummer 2 habe ich glaube ich am Dienstag aufgenommen. Heute haben wir Donnerstag. <lacht> Donnerstag Feierabend quasi. Ähm, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Es ist auch noch nicht so spät. Äh, 22, nee, 23 Uhr jetzt. Und ja, ich habe irgendwie absolut keinen Bock. Äh, so seit, ich bin jetzt einen Monat wieder arbeiten, glaube ich. Ja, ein Monat, ein bisschen über, also so knapp fünf Wochen wieder arbeiten und äh, muss echt sagen, ey habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt so dass irgendwie ja äh, macht einen das alles zu schaffen und ich komme nicht mehr so richtig aus der knete von daher muss ich mal zu sehen dass die folge ja noch voll ballere und dann muss ich erst mal gucken wie es überhaupt so schichtmäßig weitergeht und ich muss mich langsam mal wieder so ein bisschen äh, fangen und ein bisschen straffen dass ich nicht mehr so in den tag hinein lebe und ein bisschen was auf die kette bekomme oh, irgendwie oh. Ja, ich muss einfach mal wieder extrem Schlaf nachholen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ey. Naja, und dann mal gucken, wie es mit meinem Hintern aussieht. Ey. Irgendwie, also bis zum, bis zum letzten Besuch, der übrigens am, am Dienstag war, dachte ich eigentlich, es wäre alles soweit in Ordnung und äh, habe mir... Äh, diese ganze wunde mal angeguckt ey, das ist unfassbar was der körper so äh, wegstecken kann und äh, wie sehr sich diese wunde jetzt so zusammengezogen hat äh, und ja vernarbt ist da wieder haut drüber gewachsen ist und vernarbt ist über diese offenen stellen übelst krass muss ich wirklich sagen also jetzt sind äh, gute zwei monate vergangen nach der op und ähm, diese offene Wunde ist so dermaßen eingeschrumpft auf, äh, ja, also ich würde jetzt mal sagen, ein Drittel von dem, wie groß die eigentlich mal war, äh, zusammengeschrumpft und jetzt vernarbt. Und es ist wirklich krass, was der Körper wegstecken kann und wie sehr er sich da so regenerieren re kann. Jetzt kam am Dienstag die, äh, ja, so halbwegs gute Nachricht, aber auch halbwegs weiß ich noch nicht wo das so hinführt nachricht ähm, dass die wunde quasi zu 99 prozent geschlossen ist aber ähm, da noch ja so eine kleine tasche sich gebildet hat <lacht> da ist quasi noch so ein kleiner offener punkt und ich wusste ich glaube so bis heute nicht so richtig was der mit Tasche meint, mit dieser Tasche, die sich da gebildet hat. Ähm, ja, sei es wie es sei, äh, ich habe dann die Aufgabe bekommen, ja immer noch die Wunde, die noch da ist, zu versorgen. Äh, ich habe das ja, ja so ein bisschen blind eigentlich auch die ganze Zeit noch gemacht, obwohl ja so gut wie nichts mehr zu versorgen war und hätte ich mir das mal angeguckt, dann wäre ich vielleicht auch schon ja, ein bisschen früher drauf gekommen, nur noch diesen kleinen Teil, aber dafür diesen umso besser zu versorgen irgendwie, der liegt aber relativ weit in der Pofhalte, um mal so ein bisschen eher intimer zu werden, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ich habe das quasi nur oberflächlich so ein bisschen versorgt und diesen dieses äh, diese ein zwei Prozent, die da jetzt noch offen sind, habe ich gar nicht so wahrgenommen. habe gemerkt, dass da noch so ein bisschen Wundaustritt ist, aber habe das äh, ja so ja gar nicht weiter für voll genommen und jetzt die tage also um das mal zu beschreiben ich habe die aufgabe äh, bekommen in form von wundheilung oder wundversorgung dass ich ähm, ja diese offene stelle die ich da jetzt noch habe, mit ähm, einem wundputzer versorgen soll das ist quasi ein schwamm den man sich zuschneidet auf die größe die man so braucht ähm, die ja, die Größe der offenen Wunde, die ich da jetzt noch so habe ist ungefähr so ein halber Zentimeter im Durchmesser ungefähr. Und äh, der Wundputzer, ich weiß nicht, wie groß die die Aushöhlung da drin äh, noch ist, die da äh, jetzt noch vorhanden ist. Äh, auf jeden Fall reden wir hier wirklich von einem, ja keine Ahnung, vielleicht so doppelte Stecknadelkopfgröße oder keine ahnung also ich würde jetzt mal sagen so einen halben zentimeter im durchmesser und wahrscheinlich auch in, in der aushöhlung und äh, den wundputzer den ich da einlegen soll ähm, der sollte aber schon so eine würfelform in größe von zwei zentimetern in jede richtung haben höhe breite tiefe und das ist schon ein ganz schöner Kraftakt, sich auf so eine kleine Wunde, so einen großen Würfel da reinzudrücken, beziehungsweise auch wieder rauszuziehen. Und ich will da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es doch schon äh, ja nicht ekelhaft ist, aber ähm, unangenehm. Und ähm, ja, währenddessen und äh, das ist alles, äh, ja, das äh, sieht halt sieht halt nicht schön aus, wenn ich das mache ähm, währenddessen ich versuche mir diesen Wundputzer da einzuflößen, ähm, ist mir aufgefallen heute, dass die Tasche, die er meinte, glaube ich äh, so eine Art ja, wie soll ich das beschreiben so eine Stelle ist an meiner wunde die quasi noch gefüllt ist mit wundflüssigkeit so fühlt sich das auf jeden fall an das ist wie so ein kleiner beutel der sich da gebildet hat aber merkt man jetzt auch nicht so im täglichen umgang mit meinem im täglichen umgang mit meinem arsch ich weiß gar nicht wie ich das beschreiben soll also im laufen und sitzen äh, oder liegen merke ich das eigentlich kaum aber in dieser haltung wo ich versuche diesen wundputzer einzuführen und zwar gebückt äh, stelle ich doch fest dass da eine stelle ist die <lacht> ja doch noch so ein bisschen äh, fühlt sich so ein bisschen an wie so ein schleimbeutel oder sowas ähm, oder auf jeden fall so eine beule die weicher ist als das eigentliche gewebe was sich so an meinem hintern befindet ich glaube, ich gehe viel zu sehr ins Detail, um das irgendwie in einem Podcast zu erwähnen. Ey. Aber nur, dass ihr eine Vorstellung habt. Ich meine, ich habe einmal irgendwann mal angefangen, darüber zu sprechen. Jetzt ziehe ich das auch durch. Ähm, ja, und dementsprechend, ich weiß nicht genau, was dieser Wundputzer für eine Aufgabe hat. Ähm, das, Im Endeffekt ist das so eine Art grobes, grober Schaum, grobes Schaummaterial. Ähm, ob das versuchen soll, diese Flüssigkeit, die da noch drinnen liegt, aufzusaugen oder ich, ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Äh, ich muss da den Arzt auf jeden Fall nächste Woche, wenn sich das nicht noch nicht gebessert hat, weil ich bin ehrlich, äh, diesen Wundputzer da so reinzuprügeln, wie das ein Arzt macht, das schaffe ich einfach nicht. Also auf wie gesagt, auf so eine kleine Wunde, so einen großen Würfel da rein zu äh, drängeln, das ist wirklich unangenehm, als der Arzt das gemacht hat beim ja, beim Reindrücken und noch unangenehmer beim Rausziehen äh, ist auch ja mit einer Schweinerei verbunden im Endeffekt. Also mir hat es direkt wieder die Beine runtergesuppt und äh, jetzt bin ich doch näher darauf eingegangen. Ey. Ähm, und das Gefühl bzw. dieses Prozedere da, das kann ich nicht jeden Tag durchziehen. Ey. Das schaffe ich einfach mental nicht. Meiner Freundin will ich es auch nicht unbedingt antun. so Von daher versuche ich das. Ja, so gut ich kann, das irgendwie zu versorgen, auch mit diesem Wundputzer, schafft es aber nicht, also ganz so extrem fachmännisch oder ganz so gut fachmännisch ärztlich, wie es eigentlich sein sollte zu machen. Ab morgen bekomme ich neues Wundversorgungsmaterial, vielleicht klappt es damit besser, weil das dann nicht mehr so ein grober Würfel ist, den ich da reinquetschen muss, sondern da so ein bisschen mir das selber ja, noch besser zuschneiden kann und äh, dementsprechend dann vielleicht auch besser versorgen kann als mit diesen Würfeln. Und äh, dann hoffe ich mal, dass über das Wochenende das Ganze noch ein bisschen besser wird. Und ja, ansonsten mal gucken, wie das dann ab nächster Woche weiterläuft. So, Ich habe so ein bisschen die, die Befürchtung, also ich bin kein Mediziner, ähm, kann das schlecht beurteilen, aber so man hat ja so ein... Ja, so ein Körpergefühl, so ein eigenes und äh, also für mich fühlt sich das gerade so an, als wäre da schon wieder oder immer noch was, was da so nicht sein sollte. Das fügt mir jetzt gerade keine Schmerzen zu. Ich merke da irgendwas seit heute, wahrscheinlich, weil ich mich auch so drauf fokussiere körperlich. Ähm, ähm, und äh, denke fast dementsprechend, dass da nochmal irgendwie ein Schnitt gemacht werden muss. Und wenn es nur ambulant ist, um da die Wundflüssigkeit ablaufen zu lassen, das wäre wahrscheinlich echt die bessere Variante als mich da äh, als kleinen nicht mediziner äh, versuchen zu lassen, diese Wunde zu versorgen, was eh nicht so richtig funktioniert. Also bis jetzt dieses Oberflächliche war alles okay. Ich habe das äh, so gut es ging gemacht und das hat auch funktioniert. Aber jetzt da, naja, so diese prekäre Stelle da, das kriege ich einfach so nicht hin macht wahrscheinlich diesen Beutel oder diese diese Tasche, die ich da habe, äh, äh, nicht besser und dementsprechend bin ich fast der Befürchtung, dass da nochmal ein Schnitt gemacht werden muss irgendwie. Ey, das, also es wird sich wahrscheinlich nur um, äh, um also der Schnitt das und das wird würde wahrscheinlich nicht lange dauern so zwei drei Minuten, um das ablaufen zu lassen. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich nochmal mal einen Tag irgendwie ausgenockt, weil ich höchstwahrscheinlich äh, auch eine äh, eine kleine narkose oder wenigstens eine betäubung dafür bräuchte und danach ist wahrscheinlich auch nichts mehr mit einem anzufangen so richtig ähm, aber irgendwie habe ich da so ein, so ein dummes gefühl dass es da noch mal zu sowas kommen könnte also mal gucken wie es an der front weitergeht und äh, ja eigentlich wollte ich gar nicht auf das thema hinaus ich weiß gar nicht warum ich jetzt mit meinem arsch angefangen habe aber äh, ich hatte im letzten folgenteil nur erwähnt ähm, Genau, ich hatte im letzten Folgenteil ja drüber gesprochen, dass wir Zuwachs bekommen, aber nicht in Form eines Kindes, äh, sondern ähm, in Form eines weiteren Hundes. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, äh, juckt wahrscheinlich im Endeffekt keinen, aber äh, um dieses auch für mich nochmal so ein bisschen aufzuarbeiten, was ich denke ich eigentlich genug gemacht habe, aber auch um das hier nochmal zu erwähnen, ähm, dieses... Äh, ähm, schnelle doch relativ schnelle zulegen eines neuen hundes damals im form von paco nach einem genau einem monat äh, war das glaube ich und jetzt äh, Hund nummer zwei ähm, das ist nicht um irgendwie äh, Isa zu ersetzen ähm, die war damals alles für uns muss ich sagen und das wird sie auch bleiben ganz einfach. Also ich habe jetzt immer noch sehr traurige Momente, wenn ich dann so an die Zeit zurückdenke, gerade wo es so schlimm wurde mit ihr. Ähm, und keiner der neuen Hunde ersetzt das, was Isa da ja, für ein Loch gerissen hat. Ähm, und was Isa für ein Hund war, das kann kein Hund ersetzen. So. Ähm, aber ich denke, ähm, das hatte ich glaube ich auch schon gesagt, So ohne Hund ja, waren wir irgendwie da, aber hatten nicht so richtig eine Aufgabe und ich glaube ähm, in so in einem Hund, da gehen wir auch voll auf so als ich mag das Wort nicht aber als Hundeeltern ähm, das machen wir glaube ich ganz gut und ähm, was jetzt Paco halt gut tun würde, wäre ein Zweithund auf jeden Fall und in Form von äh, dieser Hündin die da kommt, äh, wird das glaube ich ergänzt sich das super, das habe ich ja alles schon erwähnt äh, so und das wird aber wie gesagt, das soll jetzt keine das soll kein Ersetzen von Isa sein oder so oder eine Überreaktion darauf, dass äh, Isa verstorben ist oder sowas. Das ist alles gut durchdacht. Ähm, klar war Paco schnell da, aber ohne Hund äh, war es irgendwie alles auch nichts. Und wieso dann noch länger warten? Und jetzt, wie gesagt, wir können was Gutes tun und das tut wahrscheinlich auch Paco ganz gut. Ähm, und deswegen die entscheidung dazu den zweiten hund zu holen und komplett äh, gegen ein eigenes kind äh, zu sein quasi die, äh, das gespräch hatte ich schon mit mehreren leuten so ähm, auch gerade wenn man sagt dass der nachwuchs kommt oder äh, dass dabei ein neues familienmitglied da ist da geht man ja in unserem alter immer davon aus dass da auf jeden fall kinder nachkommen ähm, ja das kinderthema wird so rigoros abgesägt ähm, meine Freundin und ich hatten das Thema des Öfteren, ähm, waren uns auch immer äh, nicht so sicher, ob es ein eigenes sein soll. Was auch immer im Gespräch war, war eine Adoption. Äh, eine Adoption würde auch immer noch in frage kommen wenn dann mal wann irgendwann überhaupt oder sowas aber wenn dann halt Adoption und das ist das wo wir uns jetzt drauf eingeschossen haben keine leiblichen eigenen kinder weil Und es ist genauso wie mit den hunden so es gibt so viel leid irgendwie auf der welt was in irgendwelchen heimen äh, sitzt und wieso nicht da äh, Ja ein leid nehmen und äh, ein schöneres Leben geben so und ähm, dementsprechend sind wir da auf den gleichen Nenner gekommen irgendwie, wenn äh, Nachwuchs Nachwuchs äh, in Form eines Kindes dann ein adoptiertes Kind wahrscheinlich, weil <lacht> so eigene Kinder, also mittlerweile muss man ja wirklich drüber nachdenken und es ist ein Riesenthema und, äh, ich verstehe nicht so richtig warum das nicht auch so ein bisschen in den fokus rückt also es geht immer darum dass man was ja vollkommen in ordnung ist und vollkommen richtig zu sagen sich umweltbewusst irgendwo zu verhalten und zu leben und Da nicht so egoistisch zu sein aber ich finde das ist meine eigene meinung jeder soll da agieren wie er möchte und das ist auch überhaupt kein Thema. Klein Moment. Da war eine kleine Ansammlung von Polizei. Ähm, ist auch überhaupt kein Thema, jetzt zu sagen, man möchte eigene Kinder haben für mich. Äh, das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, für mich persönlich, und da soll sich keiner angegriffen fühlen, aber ähm, ist es mittlerweile in der Zeit, in der wir leben und noch leben werden, egoistisch zu sagen, man muss unbedingt ein eigenes Kind oder mehrere Kinder, wie auch immer, äh, in die Welt setzen. Ähm, wenn man mal überlegt, was wir unseren Kindern denn mal hinterlassen. Und äh, ja, die Prognosen sehen äh, super schrecklich aus und alles sehr dystopisch irgendwo. Und wenn man das bedenkt bei der ganzen Sache, wir schrammen hier vielleicht noch irgendwie halbwegs gut äh, durch unsere Zeit, ähm, na, was Klima angeht, aber was haben unsere Kinder davon und in welchen Szenarien werden die groß oder alt und ich weiß nicht, also man hat das ja schon so ein bisschen an Corona gesehen, was den Kindern da teilweise zugemutet wurde. <lacht> Und wie soll das Ganze weitergehen? Ich glaube nicht, dass es besser wird. Ich denke eher, dass alles in eine, ja, wie du sagst, in eine dystopischere Zukunft hinausläuft und äh, da noch eigene Kinder in die Welt setzen. Das würde mir persönlich echt leid tun für äh, mein eigenes Kind, was einfach zu sehen, was ich meinem Kind hier hinterlassen habe. Und äh, das muss für uns zumindest äh, nicht sein. Und ja, dementsprechend, ey, wir sind erstmal vollkommen zufrieden mit den ein, zwei Hunden, denen wir irgendwo erstmal ein schönes Leben machen können. Kind adoptiert, werden wir sehen, ob wir das umsetzen. Aber wenn es dazu kommen sollte, dann halt adoptiert. Also das ist so mein Beitrag oder meine Meinung äh, zu Kindern. Also ich bin nach wie vor eigentlich ganz froh, keins zu haben, weil wie ihr schon... Äh, feststellen konntet wahrscheinlich wir auch mit Mitte 30 noch so in den Tag hineinleben, als wären wir irgendwie Anfang 20 und hätten irgendwie keine Verantwortung und keine Termine irgendwie und äh, die Hunde, die wir so hatten und haben die machen das alles auch super mit und äh, ja, dementsprechend ich weiß gar nicht, was hier los ist. Hier ist irgendwie alles voller Polizei. Ich hoffe, mich sieht. Aber im Endeffekt habe ich ja... Ach, naja, ist ja auch scheißegal. Ich bin ja gleich zu Hause. Ähm ja... Also das ist mein Take dazu einfach, dann habt ihr das auch mal von mir gehört, warum es immer nur irgendwie um Hunde geht, aber nie um Kinder, obwohl wir gerade in dem, was heißt in dem besten Alter, eigentlich sind wir echt spät dran, wenn man mal so guckt in unseren Freundeskreisen, die Leute bekommen schon das zweite Kind oder haben schon das zweite Kind, da sind wären wir eigentlich recht spät dran, aber dadurch, dass wir uns da überhaupt keinen Druck machen, ist das auch äh, gar kein Problem, ich weiß gar nicht bei Adoption ist es dann wieder so ein Thema dass man glaube ich jetzt nicht unbedingt uralt sein sollte, um ein Kind zu adoptieren, man muss als Paar glaube ich, darf man nicht älter als, hm, weiß ich nicht korrigiert mich, aber irgendwo zwischen 70 und 80 sein ähm, das heißt wir haben noch um die fünf Jahre um uns das zu überlegen und äh, also man muss gewisse ja, bürokratische Hürden überwinden, um ein Kind zu adoptieren, was für mich vollkommen vollkommener Nonsens ist, wenn man versucht, was Gutes zu tun und einen da so viele Steine in den gelegt, so viele Steine in den Weg gelegt werden. Aber ja, das ist halt deutsche Bürokratie. Ne? Da sind wir wieder beim Thema, was so oft im Staat in Deutschland falsch läuft und auch hier äh, läuft einiges eigentlich nicht so cool, um zu sagen, äh, äh, man macht das mit äh, übelster Hingabe. Ich quatsch gerade nur noch Mist, weil ich hier ständig mich auf den Verkehr irgendwie konzentriere und hier eine, einen Polizeiwagen nach dem anderen vorbeirauschen sehe. Ich weiß gar nicht, was heute los war. Ist ja auch egal. Äh, ich bin jetzt auf jeden Fall gleich zu Hause. Ähm, ich überlege mir noch, ob ich noch einen Folgenteil mache. Ihr werdet es auf jeden Fall mitbekommen gleich und würde mich jetzt erstmal aus der Folge verabschieden. So, unglaublich aber war, ich habe es tatsächlich noch mal geschafft, zum Freitagfeierabend das Telefon in die Hand zu nehmen. Was eigentlich selten passiert, wenn ich mal irgendwie so ein bisschen Podcast aufnehme. Aber ich dachte, komm machst du die Folge noch ein bisschen größer und äh, wahrscheinlich noch ein bisschen verwirrender. Es ging ja jetzt wirklich quer durch den Gemüsegarten über die Tage bzw. Wochen. Ähm, schon wieder so ein Mammutprojekt hier, diese Folge irgendwie fertig zu kriegen. Aber gehe ich doch noch mal kurz rein und vergesse direkt äh, über was ich noch kurz sammeln wollte. So. Ja, mein meine derzeitige Verfassung, ich glaube, ich hatte es gestern schon mal angesprochen oder ich glaube, ich war gestern so richtig im Detail, äh, wie es um meinen Arsch aussieht. Äh, ich war heute noch mal bei der Apotheke, um mir äh, die nächsten Rezepte einlösen zu lassen. Da gehen schöne Grüße an meine Krankenkasse. Ich habe euch über Jahre in Ruhe gelassen, aber dieses Jahr werdet ihr so richtig abgemolken. Also ich hatte es glaube ich schon mal erwähnt, wie arschteuer äh, so der Wundmaterial, Wundversorgungsmaterial sein kann und genau das äh, ist mir heute auch wieder aufgefallen, als ich so auf den Kassenzettel geguckt habe, meine Zuzahlung betrug 16 Euro. Für eine Packung Schaumkompressen zehn Stück 10x20, zehn wen es interessiert. Immer noch die Größe kann man sich aber zuschneiden. Ähm, und dazu noch, äh, das hatte ich auch schon mal erwähnt, äh, diese diese Schaum, äh, diese Wundputzer oder wie auch immer das heißt, ähm, in Form von kleinen Schaumwürfeln äh, gab es jetzt auch noch mal einen 10er Pack. Äh, diese zwei Produkte hätten ohne Rezept ähm, knappe 270 Euro gekostet ich habe jetzt 16 Euro zugezahlt endlich lohnt sich das Einzahlen in die Krankenkasse mal aus <lacht> ja und äh, ich habe jetzt mit ein paar Leuten drüber gesprochen anscheinend ist es tatsächlich so, dass diese Tasche die sich da gebildet hat, ich wollte eigentlich nicht nochmal anfangen, aber es ist echt interessant beziehungsweise es bleibt spannend um meinen Arsch ähm, also es äußert sich tatsächlich wohl so, dass ich jetzt echt aufpassen muss, dass ich mir ja meine Wundheilung jetzt nicht versaue auf den letzten Metern, indem ich da nicht vernünftig agiere und mir meine... Wundputzer oder wie auch immer die Dinger heißen, äh, äh, richtig äh, reinschiebe, damit das Wund, äh, die Wundflüssigkeit, die sich jetzt in dieser Tasche gebildet hat, ähm, ablaufen kann. Wenn das nicht mehr der Fall ist, weil ja ich da nicht richtig gearbeitet habe führt das zur nächsten entzündung wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ja und dann würde der spaß von vorne losgehen also ähm, diese entzündung würde dann direkt an meiner gerade frisch vernarbten wunde liegen und das spiel würde wahrscheinlich von vorne anfangen also ich werde nächste woche mit meinem arzt noch mal drüber sprechen ähm, also ich war ein super Patient, so wie ich das bis jetzt verstanden habe. habe mich echt gut gekümmert um meine Wunde und möchte jetzt, wie gesagt, nicht die letzten Meter noch auf die Schnauze fallen. Nur weil ich irgendwas nicht richtig mache. Aber was die Alternative wäre, würde ich gerne wissen. Weil ich kann es halt nicht zu 100% sagen, dass ich das äh, so richtig hinbekomme. <lacht> ähm, beziehungsweise, also ich habe es heute nochmal probiert. ey. Ich habe wirklich 20... 20 Minuten gehockt und versucht diesen, also im Verhältnis na, gesehen, diesen riesen Schaumwürfel äh, da rein zu prügeln, sage ich jetzt mal ganz lieblos. Ähm, ich versuche das schon mit Vorsicht zu machen, aber doch schon mit so ein bisschen Nachdruck, ähm, damit der Schaumwürfel da auch reingeht in diese Wunde. Ähm, ich will aber auch nichts aufreißen oder ja, schlimmer machen als es ist. Aber ich, ich also 50% schaffe ich, aber dann ist Feierabend, dann äh, ja mehr geht einfach nicht. Also nicht in der Position, in der ich versuche das äh, zu machen. Und äh, würde ich es aber liegen probieren, äh, hätte ich das Problem, dass ich nichts mehr sehe so richtig. Und wie gesagt, meiner Freundin will ich das eigentlich nicht zumuten, das Ganze. Und ob dafür jetzt extra ein ambulanter Dienst kommt, weiß ich nicht, ob man das jetzt noch beantragen könnte. Ich meine, es geht ja nur noch um einen Bruchteil von dem, was es mal war. Ich werde es besprechen mit meinem Arzt. Halte euch da auch, wenn ihr es nicht wollt, auch den Laufenden, was das angeht. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt bei der ganzen Sache. Ich sehe mich ja schon wieder unter den Messern liegen irgendwie, aber... Ja, ich will jetzt auch nicht äh, äh, herausfordern, indem ich das hier ständig an, äh, Aber Ich glaube, man muss da doch ein bisschen positiver denken. Vielleicht legt sich das ja so spirituell gedacht auch so ein bisschen auf den Körper aus. Ja, wie auch immer. Blablabla. Bla. Ähm, ja, das Thema ist abgehakt erstmal so irgendwie äh, über Hund wisst ihr auch Bescheid auch wenn ihr das vielleicht auch nicht wissen wolltet äh, wie auch immer dieses Wochenende steht nichts weiter an ähm ja ich habe festgestellt ich war dieses Jahr nicht einmal zum Festival arbeiten das kotzt mich ein bisschen an ein, zwei Festivals wären noch. Vielleicht verirre ich mich doch noch aufs Palusa, um da ein bisschen zu arbeiten, was die eigentlich das denkbar schlechteste Festival ist, um äh, da zu arbeiten, weil ähm, extremst anstrengend, ähm, auch riesengroß, viel internationales Klientel, Verständigung ist nicht immer die beste. Und äh, das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt in irgendeiner Folge, ähm, aber jemanden aus Mexiko auf Englisch oder so gebrochen im Englisch und er im gebrochenen Verständnis äh, zu erklären wie ähm, dieses Festival Fund funktioniert das ist wirklich anstrengend und wenn man das 10 20 30 mal am Tag macht dann bist du auch irgendwann durch und ähm, Weiß ich nicht ob ich da noch ansetze dieses Jahr oder ob ich es einfach doch komplett sein lasse äh, Ja ich schweife schon wieder ab ähm, dieses Wochenende steht nichts an. Ich habe sturmfrei äh, Samstag, Sonntag. Bin quasi nur mit dem Hund zu Hause. Mal sehen, was das wird in dieser Männerwirtschaft. Ähm, habe wirklich eigentlich nichts auf der Uhr weiter. Ich werde mein Auto noch präparieren, weil TÜV fällig wird. Ich habe noch meine... Ja, wir haben Anfang August und ich fahre noch meine Winterräder. Aber das schon seit letztem Jahr... April. Ähm, mit denen werde ich aber sicherlich keinen TÜV bekommen, weil die extrem runtergefahren sind. Das darf ich gar nicht so laut sagen, aber ähm, ja, da reden wir nur noch von wenig Profil auf den Vorderrädern, obwohl ich jetzt nicht gefahren bin wie der letzte Henker oder sowas, aber ist einfach Abnutzung wahrscheinlich auch noch mehr durch den Sommer. Und äh, werde dann wohl doch mal die Sommerräder noch aufziehen. Ähm, in der Hoffnung, dass sie mir da weiterhelfen können, weil der eigentliche Grund, warum ich meine Sommerräder nicht drauf habe, ist nicht Faulheit, sondern ähm, ein, eine Schraube im Vorderrad, auf jeden Fall in irgendeinem Rad, keine Ahnung, äh, Luft hält aber eigentlich. Aber äh, letztes Jahr standen wir da kurz vorm Schwedenurlaub, da wollte ich jetzt nicht riskieren mit diesem äh, Rad noch loszufahren und da irgendwie eine Panne zu haben auf halber Strecke oder irgendwo in Schweden dann stehen zu bleiben. Und dementsprechend wurden die dann wieder eingemottet im Keller und sind bis zum heutigen Tag, anderthalb Jahre später, äh, nicht wieder aus dem Keller rausgekommen. Da äh, war ich ja schon zweieinhalb Jahre, glaube ich, mit dem Winter rum. Kein Wunder, dass die runter sind. Ähm, ja, und äh, mal gucken. Also erstmal drauf die Dinger und dann werde ich mich höchstwahrscheinlich, ist ja auch eigentlich, äh, interessiert keine Sau, aber werde mich dann wahrscheinlich für Allwetterreifen entscheiden, weil hatten wir gestern... In der letzten folge im letzten folgenteil äh, schon mal kurz angesprochen äh, aufgrund des klimawandels gehe ich jetzt nicht davon aus dass wir hier noch unendlich viel im, im schnee ersticken werden <lacht> äh, und dementsprechend äh, reichen allwetter glaube ich auch vollkommen aus ey. Ja, ähm, eine schöne prognose eigentlich ne? ähm, sonst habe ich eigentlich auch nichts weiter auf dem zettel ich wollte noch irgendwas ansprechen aber ich glaube das wird erstens eine brandrede dann von mir äh, zweitens dauert das ewigkeiten da muss ich wirklich mal eine größere fahrt irgendwie auf mich nehmen oder wirklich noch eine extra runde durch äh, durch äh, leipzig drehen oder sowas ähm. und äh, ja sonst war es das eigentlich schon ich kann mich an dieser stelle wirklich nur noch verabschieden ansonsten fange ich jetzt an mit dumm ähm, da kommt nichts konstruktives mehr dementsprechend äh, wünsche ich euch an dieser stelle einen wunderschönen feierabend und äh, ja, hoffe, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.